0: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Balchev, Ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und ich bin heute zu Gast bei Sarah Riem. Sie ist Dichterin und Autorin und sie hat in Dresden die Schreibwerkstatt Starke Federn gegründet. Und in dieser Werkstatt bzw. in diesem Literaturraum haben wir uns auch Abredet. Herzlich willkommen, Sarah Riem, bei Nota Literatur in Sachsen. Dankeschön. Ja, Sarah Riem, wir haben ja leider keine Kamera dabei. Deshalb fände ich es ganz schön, wenn Sie uns zunächst einmal ein bisschen diesen Raum hier beschreiben, in dem wir uns befinden, diesen Literaturraum. Was ist das für ein
1: Raum? Was bedeutet er Ihnen? Ähm, der Literatur-, Kunst- und Interkulturraum »Starke Federn – Tell Your Truth« ist ein Raum ähm, in der Dresdner Neustadt, der jetzt seit genau einem Jahr besteht. Und ich habe ihn eröffnet, um Schreibwerkstätten anzubieten und Coaching und auch Events zu machen. Und eben im Bereich Literatur, aber auch Interkultur und Kunst. Also jetzt im Moment ist die Sonne schön in den Bäumen, also bei dem Spielplatz gegenüber. Also das ist ganz schön, dass wir da auch Grün haben. Also wenn, wenn wir herausschauen aus dem Schaufenster, haben wir Bäume und Grün. Und ähm, hier habe ich also in einer Hälfte meinen großen Schreibtisch hinten, also da schreibe ich auch literarisch und ich erledige auch manchmal Buchhaltung und so weiter, was man eben als äh, hauptberuflich Selbstständige, die ich bin, tut. Aber ich versuche hier in dem Raum also vor allem Kreatives zu machen und ich habe also zu Hause dann auch für Organisationen noch einen Schreibtisch dann gibt es hier eine Ecke, in der ich auch male, also weil ich einfach sehr gern ähm, male, um ja, Blockaden zu lösen, manchmal beim Schreiben und ähm, ja, durchaus werden die Bilder auch manchmal Objekt zur Inspiration in den Schreibwerkstätten, also ja, in den Schreibwerkstätten biete ich nämlich kreatives Schreiben an, unter anderem und da geht es darum, eben durch Inspirationen Impulse zum Schreiben zu geben und das sind dann manchmal Bilder eben, aber genau dazu spielt da vielleicht mehr. Und hier habe ich auch vor meinem Schreibtisch so eine kleine gemütliche Ecke gemacht, wo ich mich auch mal auf die Matratze auf den Boden setzen kann und hier sind Kissen. Ähm, hier werden Collagen gemacht, da ist teilweise manchmal eine Bekannte, die sich dann austobt. Genau, da gibt es eben auch Platz für bildende Kunst. Und dann gibt es da hinten, hinter dem großen Schrank, eine Ecke zur Ruhe. Also da gibt es auch eine Matratze, auch ganz viel Material drinnen. Genau, und dann ist hinten die Küche noch und dann ein Bad. Ja, ja und damit wir auch wissen, mit wem wir es zu
0: tun haben. Sie wurden 1982 in Dachau geboren. Sie haben in Hildesheim kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studiert. Wie war denn der Weg hin zu Dresden? Wie lange sind Sie in Dresden und was hat Sie in diese
1: Stadt gebracht? Also ich bin seit 2008 sogar in Dresden und äh, ich bin noch während meines Studiums aus privaten Gründen nach Dresden gezogen und äh, habe dann auch mein Diplom also hier geschrieben und war auch in Hildesheim also je nachdem ja genau das hat sich so ergeben also ich habe allerdings also ich bin ja aufgewachsen in bei Eichstätt also in Bayern bin quasi ja Süddeutschland ist eher meine Heimat aber ich bin auch also schon sehr früh nach nach Leipzig gekommen. Also ich habe dann in Leipzig auch schon mal gewohnt und auch in Berlin zwei Jahre, bevor ich dann nach Hildesheim ging zum Studieren. Und dann bin ich wieder in Dresden gelandet. <lacht> genau. Und
0: offensichtlich auch gern hier geblieben.
1: Ja, schon. Also ich finde, dass Dresden ja so verschiedene Möglichkeiten hat, um eben Räume auch zu gründen, ne, zu schaffen. Also es sind so bestimmte Räume auch noch nicht vorhanden gewesen, als ich hierher kam. Und ähm, ja, als Selbstständige, natürlich will man auch sehr gerne unabhängig sein und eigene Projekte machen. Und dafür war im Literaturbereich jetzt nicht wirklich Raum da. Und ich habe auch, also die ersten Schreibwerkstätten habe ich tatsächlich in meinem Zuhause gemacht. Also damals hatte ich noch eine Einzimmerwohnung und habe dann wirklich die Schreibwerkstätten dort gemacht. Klingt abenteuerlich. Also ja, es war auch total in Ordnung und das hat sich dann natürlich so entwickelt, dass ich auch an verschiedenen Institutionen war, aber ich habe keinen Raum gefunden, wo ich konstant das anbieten konnte und habe dann eben ja, vor einem Jahr den Raum gegründet und bin sehr glücklich ja, damit. Bevor wir zu den Menschen
0: kommen, mit denen Sie zusammenschreiben, die Schreibwerkstätten, wenn Sie selber schreiben, was sind denn das für Themen, die Sie interessieren und welche Formen sind da vor allem Ihnen wichtig für das eigene Schreiben?
1: Ähm, ja, also ich komme von der Lyrik sozusagen. Also ich habe mit Lyrik angefangen als Jugendliche und dann langsam Prosa geschrieben. Und ja, ich also schreibe immer noch Lyrik und Prosa. Die Themen also sind sehr stark auch von meinen Reisen geprägt. Ja, mittlerweile reise ich vielleicht nicht mehr so viel wie in Zeiten des Studiums oder so, aber ja, bin immer noch davon inspiriert, beziehungsweise gerne unterwegs und schreibe da auch viel. Also ich schreibe zum Beispiel sehr gerne am Meer und bin auch, wenn ich es mir frei schaufeln kann und auch online arbeiten kann, also was teilweise sehr gut möglich ist, dann bin ich auch mal einen Monat am Meer und schreibe da dann intensiver als jetzt hier in der Stadt, wo ich sehr stark mich auf die Schreibwerkstätten konzentriere und nicht so aufs eigene Schreiben. Eben, na, je nachdem, also was anfällt natürlich. Und Themat ist es auch so, dass Reisen, Interkulturalität auch ist stark präsent in meinem Schreiben, also auch äh, Familienthematiken, Thematiken oder auch intergenerationelle Themen, also so die Frage, wie sich auch Traumata oder anderes, also Emotionen auch intergenerational übertragen. Das interessiert mich sehr stark. Nun gibt
0: es ja glaube ich sehr viele Menschen, die schreiben, Manche Manche haben es studiert, manche haben es nicht studiert, aber ich denke, Schreibwerkstätten geben ist ja nochmal was Eigenes. Was hat Sie denn inspiriert, was war denn der Auslöser, dass Sie gesagt haben, ich möchte auch gern mein Wissen weitergeben, also nicht nur alleine für mich schreiben, sondern Menschen auch einladen, mit mir zusammenzuarbeiten?
1: Ja, also ich habe nach dem Studium mich gleich selbstständig gemacht hier in Dresden und also es war ehrlich gesagt sehr intuitiv, wie das entstanden ist. Also ich habe einfach gedacht, was mache ich jetzt als Autorin, außer dass ich natürlich selbst schreibe. Und ähm, natürlich ist es auch für mich eine Inspiration und ein Austausch, also die Schreibwerkstätten zu leiten. Und natürlich gebe ich meine Erfahrung weiter und mein Wissen, äh, wobei es wirklich also was sehr Interaktives ist, finde ich. Und natürlich auch das Interesse am Menschen, weil Schreiben, also ich habe mich auch relativ früh dann mit autobiografischem Schreiben beschäftigt und dann außer kreatives Schreiben auch autobiografisches Schreiben angeboten, was dadurch entstanden ist, dass Menschen... Auch oft ältere Menschen, also wenn ich in der Gruppe mehr ältere Menschen hatte, die viel erzählt haben. Und es war auch manchmal stark mit Emotionalität verbunden natürlich. Und dann habe ich in Berlin am IEK schon 2013 und jetzt zuletzt 2022 habe ich am Odenwald-Institut eine Fortbildung gemacht bei Silke Heimes. Die ist eine Vorreiterin sozusagen für die Schreibtherapie. Das ist eben ein Feld, das auch mit einfließt bei den Schreibwerkstätten. Also vor allem natürlich beim autobiografischen Schreiben, weil es einfach stark um die Geschichten der Menschen geht. Und ich denke, dafür interessiere ich mich einfach stark, also schon immer. Und habe das auch selbst erlebt, dass das Erzählen der Geschichte, der eigenen Geschichte und auch die Wahrheit der eigenen Geschichte natürlich total wichtig ist für den Einzelnen, für die Entwicklung und auch für die Gesellschaft. Und also ich habe einfach das Gefühl, dass ich da in der Gesellschaft quasi eine Tätigkeit einnehme, mit den Schreibwerkstätten, also die zu leiten, dass ich, dass ich dabei ja, unterstütze, dass sich was entwickelt.
0: Und was sind das für Menschen, die zu Ihnen kommen? Es sind wahrscheinlich sehr unterschiedliche Menschen und auch unterschiedlichen Alters. Sie leiten ja verschiedene Werkstätten, vielleicht können wir ja in diesem Ort bleiben. Wie sieht so eine Woche aus? Haben Sie dann verschiedene Kurse, die Sie anbieten? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich habe im Laufe der Jahre habe ich ganz verschiedene Gruppen natürlich geleitet. Also auch an Schulen, an verschiedenen Häusern. Manchmal bin ich auch zu Projekten eingeladen worden. 2015, 16 kam dann, also ab dann kam noch das Projekt Tell Your Truth hinzu. Das ist halt ein interkulturelles Projekt indem ich mit Menschen mit und ohne Migrationshintergrund äh, geschrieben habe und immer einen Raum angeboten habe. Zurzeit äh, habe ich einfach eine Gruppe für Erwachsene und eine für Jugendliche, die hier stattfinden. Das ist hauptsächlich kreatives, autobiografisches und dann auch literarisches Schreiben. Ähm, und es sind regelmäßige Gruppen, für die die TeilnehmerInnen dann hierher kommen in den Literaturraum. Die regelmäßigen Gruppen gestalte ich so, dass die zweimal im Monat sind. Dazwischen gibt es natürlich auch mal Austausch und ich schaue Texte an. Ähm, grundsätzlich findet das dann über zwei Stunden hier statt. Und ist an einem festen Wochentag möglichst. Und genau, also jetzt durch das Atelier ähm, kommen auch wirklich Menschen vorbei und bleiben stehen und lesen dann manchmal, was da steht und fragen nach. Und es gibt einfach auch mehr Interaktion. Also manche kommen dann rein und fragen. Also das ist sehr schön weil die Gegend hier ist halt auch sehr offen und die, ja, die Menschen sind einfach interessiert. Also die kommen jetzt dann nicht alle in die Werkstatt, so aber manchmal kommen sie schnuppern und manchmal, ähm, genau, nehmen sie dann regelmäßig teil. Ja, es ist auch eben ein Ort für Lesungen. Also wir hatten bei den, wie heißt das Neustadt Art Festival, glaube ich, ähm, im September letzten Jahres hatten wir dann zwei Lesungen. Zuletzt habe ich, an der Schule auch wieder im März äh, Schreibwerkstätten für Jugendliche angeboten. Da mache ich dann immer eher so thematische Schwerpunkte, zum Beispiel fantastisches Schreiben, weil Jugendliche ganz viel fantastische Literatur lesen meistens und dann schreiben die natürlich dann auch sehr gerne so etwas.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, inwieweit Sie das steuern. Sie sagen gerade, in den Schulen geben Sie Themen vor, aber wenn die Menschen hier zu Ihnen kommen, und die sind wahrscheinlich sehr erwartungsvoll. Ist es dann eher so, dass Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, auch hoffen, dass sie von ihnen etwas vorgegeben bekommen? Oder ist es tatsächlich so, dass sie die Menschen auch ermutigen, ganz frei zu sein, auch in der Form zum Beispiel?
1: Ja, also beides tatsächlich. Also in so einer regelmäßigen Schreibwerkstatt gestalte ich das meistens in zwei Hälften in einem Treffen. Also ich gebe Impulse zum Schreiben und das ist dann in der, findet in der ersten Hälfte statt. Für kreatives Schreiben zum Beispiel durch Bildkarten. Also ich habe hier auch ähm, so verschiedene Karten, mit denen ich arbeite, rausgelegt. Hier zum Beispiel Karten zum Stressmanagement. Also sowas kann man im Internet gucken, nur was es gibt. Und dann hat man hier so eine Karte mit einem Gleitschirmflieger zum Beispiel, über der Landschaft und dann zum Beispiel würden jetzt hier, also würde ich das rumgeben und jeder, jede würde eine ziehen, vielleicht auch blind, je nachdem manchmal, also das, das ist quasi dann die Vorgabe mhm. und dann kann diejenige eben dazu schreiben. Manchmal gebe ich noch ein Thema vor, manchmal heißt es einfach, ja, bitte schreibe frei, und dann kommen natürlich automatisch bei der Schreibenden ähm, eine Erinnerung, Erinnerungen, Gefühle. Und dann kann ich zum Beispiel als Leitung natürlich sagen, schreibe aus der Ich-Perspektive oder ich mache es frei. Also da kann man ganz viel natürlich gestalten. Hier sind zum Beispiel Karten zur Biografiearbeit. Also das ist für autobiografisches Schreiben. Also ich habe da sehr viel... Natürlich mit den Jahren gesammelt. Hier ist zum Beispiel Coaching-Raum Natur, heißen die Karten. Also da kann man auch miteinander ins Freigehen und äh, zur Naturwahrnehmung schreiben. So. Hier sind Karten zur Selbststärkung. Also das ist dann, geht dann eher in Richtung Schreibtherapie. Wobei, also ich biete nicht explizit Schreibtherapie an im Übrigen. Also das kann ich sagen, weil das ist kein geschützter Titel sozusagen. Also es ist jetzt keine... Wirkliche Therapie, wobei, wenn man jetzt zum Beispiel eine Heilpraktiker ausbildung hat, dann kann man das auch als Therapie anbieten, aber ich als Künstlerin könnte das jetzt nicht so explizit anbieten und würde das auch nicht, weil das natürlich therapeutische Arbeit, da braucht man wirklich auch dann den Hintergrund dazu, ne? Da werden ja dann
0: auch Erwartungen geweckt, die man vielleicht gar nicht erfüllen kann. Ja. Und gleichzeitig haben Sie ja gerade beschrieben, also wahrscheinlich ist jedes Schreiben auch eine Art Therapie, weil man sich mit sich selber beschäftigt, oder?
1: Ja, also ich würde schon sagen, ja, so aus meiner Erfahrung, dass Schreiben immer auch Therapie bzw. auf jeden Fall Selbsterfahrung ist natürlich und Selbststärkung, also das äh, trägt auf jeden Fall zur Resilienz bei, auch zum Aufbau von Resilienz. Und ähm, ja, ich persönlich habe auch sehr früh geschrieben und das hat mich immer begleitet. Also zum Beispiel, das wird ja auch empfohlen, zum Selbstcoaching, ähm, Morgenseiten, die sogenannten Morgenseiten zu schreiben, oder man nennt es Tagebuch oder Morgennotizen nenne ich es. Und das mache ich immer, egal was ist. Also wenn ich sonst nichts anderes schreibe im Moment, also weil ich zu viel anderes eben arbeite, dann mache ich zumindest das und das tut einfach gut. Also diese Möglichkeit kann man natürlich ausweiten in Gruppen. Also ich habe schon Gruppen, in denen einfach das Bedürfnis zum autobiografischen Schreiben einfach ganz stark ist und wo das Bedürfnis, das in das fiktionale Schreiben zu verwandeln, nicht so stark ist. Und dann kann man da natürlich mehr reingehen in das autobiografische Schreiben und dann gibt es natürlich auch Gruppen, in denen die TeilnehmerInnen sehr stark literarisch schreiben möchten. Und dann geht es natürlich darum, das halt auch zu verwandeln. Und dann hat man manchmal autobiografische Stoffe und arbeitet daran, wie das transformiert werden kann in Literatur. Also das ist auch ein spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Sie haben vorhin schon mal kurz das interkulturelle Projekt erwähnt. Das sind mehrsprachige Schreibwerkstätten für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, da könnte ich mir vorstellen, da spielt das Autobiografische vielleicht nochmal eine andere Rolle und der Titel sagt es ja schon, sprich deine eigene Wahrheit, erzähle deine eigene Wahrheit. Wie unterscheidet sich das vielleicht auch von, von Ihren anderen Schreibwerkstätten?
1: Ja, das Projekt Tell Your Truth, das ist natürlich, also hat ganz starke autobiografische Aspekte und es geht wirklich oder also ging darum, also im Moment habe ich jetzt keine interkulturellen Werkstätten laufen, aber das war ganz stark 2015 bis 2018. Und da ging es darum, einfach einen Raum anzubieten, damit das Verständnis gegenseitig, also das interkulturelle Verständnis gegenseitig wächst. Und es waren ja auch Werkstätten für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Wobei es dann natürlich auch darum ging, dass Menschen ohne offensichtlichen Migrationshintergrund auch das Thema Migration doch kennen. Also es kamen auch viele Menschen, die eine Art innere Migration kennen oder Erfahrungen, die, in der DDR gemacht wurden und dann diese Erfahrung, dass es das System gewechselt hat, das ist auch eine Art innere Migration. Und also es war ein älterer Herr mal dabei bei zwei Projektteilen, der auch da ganz viele Erinnerungen aufgeschrieben hat. Und das war unglaublich spannend. Also dann, wenn diese Erfahrungen auf aktuelle Fluchterfahrungen getroffen sind und es kamen auch ganz viele Geschichten zum Vorschein über Kriegs- und Fluchterfahrungen, gerade von Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, Libyen, Irak, Iran. Also es haben ganz viele Nationen teilgenommen, sozusagen. Also ich habe hier auch zweimal ein Magazin auch gemacht. Genau, also Tell Your Truth, A Literary Project Beyond Borders. Erzähle, wer du bist, das ist hier eines, das 2018 entstand, da haben wir dann die Lesung am Goethe-Institut gehabt und auch die, also auch die Workshops haben dort stattgefunden und da haben wir dann quasi für die Lesung Magazine in drei verschiedenen Sprachen gedruckt, damit man eben mitlesen kann, also weil, also die Lesungen der AutorInnen waren in ihren Muttersprachen oder in den Sprachen, in denen sie geschrieben haben. Aber wir haben es auch übersetzt, also mit den AutorInnen zusammen habe ich es übersetzt. Und das war auch eine sehr interessante Arbeit, wenn man dann im Café sitzt und das übersetzt und nochmal darüber spricht. Also übersetzen ist natürlich auch eine ganz eigene Erfahrung. Wenn man nachfragt, wie genau hast du das gemeint, also gerade bei der Lyrik, dann das eben zusammen in eine andere Sprache überträgt. Das war sehr schön, genau. Also natürlich war auch dann die Erfahrung, also diese eigenen Geschichten, die eigene Wahrheit sozusagen auch zu präsentieren, also einem Publikum zu zeigen, war für manche sehr wichtig, denke ich. Also man hat schon sehr diese, ja, diese Freude und die entstehende Offenheit gespürt. Und Sie haben gerade einen älteren Mann
0: erwähnt, der dann seine eigenen inneren Migrationsgeschichten nachgespürt hat und Sie sind ja seit 2021 auch die künstlerische Leiterin der Literaturwerkstätten des Kulturraumes Meißen, Sächsische Schweiz, Osterzgebirge, ein langer, langer Titel und da treffen Sie wahrscheinlich auch andere Menschen als in Dresden, in der Großstadt und in diesen Workshops. Wie wirkt sich das denn da auf die Arbeit aus? Sind das ältere Menschen oder was sind da die Themen, die die Menschen umtreibt?
1: Ja, dieses Projekt ist sehr spannend für mich zu leiten und ähm, ja, also es ist eine sehr gute Erfahrung auch. Da sind sehr viele ältere Menschen auch, also das findet äh, in Riesa, Meisen, Großenheim, Pirna und Bad Schandau statt. Also ich fahre da immer hin und habe dadurch auch besser noch die Gegend kennengelernt, um Dresden natürlich. Genau, und da das Projekt, bevor ich die Leitung übernahm, schon 25 Jahre lang existiert hat, das hat vorher Jürgen Griechel geleitet, sind natürlich auch viele TeilnehmerInnen dabei gewesen, schon lange. Und die sind eben alle älter, äh, wobei jetzt nach und nach auch Jüngere dazukommen. Und wir haben jetzt auch ein Projektteil mit dazu genommen, dass wir Jugendliche also noch mehr integrieren. Genau, die sind herzlich willkommen. Jetzt gerade bei einer extra Online-Werkstatt und dann später wollen wir das auch an die Orte etablieren. Also die Thematiken, die mir da begegnen, sind natürlich teilweise für mich auch ja, nicht ganz neu. Aber also es ist natürlich so, dass wenn die TeilnehmerInnen auch autobiografische Stoffe herholen für ihre Texte, ich auch über die Vergangenheit äh, mich hier mehr erfahre und auch also manches besser verstehe natürlich, also da ich natürlich nicht selbst in der DDR aufgewachsen bin zum Beispiel. Ich habe durchaus auch ähm, hier Erfahrungen gemacht, dass ich mich manchmal fremd fühle. Natürlich, weil ich nicht von hier bin und weil ich aus dem sogenannten Westen auch komme. Und ähm, ja, das ist also natürlich auch eine Herausforderung, also gegenseitig sicher das Thema. Und wird, finde ich, oft auch verschwiegen, also in der Gesellschaft oder politisch. Und ich finde das halt sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Also, auch wenn es schon so lange her ist und man merkt so, dass, also, die Jugendlichen in meinen anderen Werkstätten, die kennen das gar nicht mehr. Und es ist eben gerade deswegen, finde ich, wichtig, dass es erzählt wird. Also, es sind ganz verschiedene Genres auch vertreten dann in den Literaturwerkstätten, was da geschrieben wird. Auch Krimis, fantastische Geschichten. Aber auch sehr viel eben realistische Geschichten, also Kurzgeschichten oder Romane, auch Lyrik. Teilweise haben die TeilnehmerInnen auch Buchprojekte veröffentlicht. Also Jürgen Rietschel hat damals dann auch einen Verlag gegründet und hat dann teilweise die AutorInnen veröffentlicht.
0: Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angedeutet. Es klingt ja irgendwie logisch, dass die Teilnehmer von ihren, Teilnehmerinnen von ihren Werkstätten was mit nach Hause nehmen. Sie lernen zu schreiben, sie drücken sich aus mit Worten. Aber es ist ja immer ein Geben und Nehmen, Sie haben es schon beschrieben. Es ist ja ein interaktiver Vorgang. Was bringt es Ihnen denn als Leiterin dieser Schreibwerkstätten? Was ist das, was, was Sie auch dranbleiben lässt, sich damit weiter zu beschäftigen?
1: Ja, gute Frage. Also ich meine, grundsätzlich ist es ja Teil meines Berufs oder ich sehe es schon auch als Berufung. Ich glaube, ich ja, bin einfach gerne mit Menschen, also arbeite mit Menschen. Das ist schon auch eine soziale Arbeit, also sozial, künstlerisch und literarisch. Also es trifft sich da. Und ich meine, wie gesagt, das ist ja relativ intuitiv entstanden. Ich hatte beim Studium selbst für mich das Gefühl, dass praktische Schreibwerkstätten zu wenig waren. Also es gab es, aber es war schon, obwohl der Studiengang praktisch ausgelegt ist, gab es nach meinem Gefühl, also hätte es noch mehr Praxis geben können. Ich glaube, heute ist es vielleicht auch anders dort. Ich glaube, aus dieser Erfahrung heraus habe ich das auch irgendwie weitergeführt, so also natürlich auch meine Erfahrungen im Studium. Also es gab ja Schreibwerkstätten oder eine und das war einfach meine Idee und natürlich auch um als Selbstständige, also als Selbstständige und auch, ich bin ja auch Unternehmerin, also ich überlege natürlich, also was kann ich kreieren mit dem, was ich kann, um natürlich auch meinen Lebensunterhalt zu generieren was natürlich auf dem Feld höchst schwierig ist, komplex. Also es hat lange gedauert, bis ich davon leben konnte. Und gleichzeitig ja, mache ich natürlich was, was mir Freude macht. Also, und ich glaube, es ist auch eine eigene Sehnsucht. Wenn ich zum Beispiel mit einer Gruppe von Jugendlichen da sitze und kann die fürs Schreiben begeistern und spüre halt, wie wie die Jugendlichen sich freuen, dass sie endlich jemanden haben, der sie ermutigt beim Schreiben. Und da ist der Raum, wo sie einfach drauf losschreiben können. Und Jugendliche schreiben halt sehr viel auch. Die haben teilweise diese Blockaden noch nicht, die Erwachsene dann haben und von denen Erwachsene sich erst freischreiben möchten. Und wenn ich das sehe, dann freue ich mich einfach, weil ich hatte als Jugendliche keine Schreibwerkstatt, an der ich teilnehmen konnte. Also ich bin im Dorf aufgewachsen. Ich bin allerdings einmal im Monat als Teenager dann nach München gefahren. Da hatte ich eine Theatergruppe, an der ich teilgenommen habe. Und ich glaube, das ist eben die eigene Sehnsucht oder das Wissen, dass ich das jetzt so nicht hatte. Ich hatte natürlich andere Unterstützung und Ermutigung auf meinem Weg aber das ist eben was, was ich anbieten möchte für welche, die jetzt schreiben und jung sind oder Jugendliche.
0: Das klingt nach einer klassischen Win-Win-Situation. Die jungen Menschen, die älteren Menschen haben etwas davon, dass sie mit ihnen schreiben. Und gleichzeitig ist es für sie auch eine Art Berufung. Sie haben es gerade schon gesagt. Und ich finde ehrlich gesagt diesen Titel Starke Federn, den finde ich ganz wunderbar. Der ist sehr eingängig und man sieht ja hier auch zwei goldene Federn. Wo haben sie die gefunden oder haben sie die anfertigen lassen, so schöne, große Metallfedern?
1: Ähm, ja, die goldene Feder im Schaufenster, die habe ich ähm, in einem Geschäft in Dresden, hier an der Bautzner Straße, Bautzner-Rotenburger, da gibt es so ein Geschäft mit ja, Interieur oder so. Und da habe ich die entdeckt und ja, also es wusste ich sofort, okay, das ist super. Das war so ein paar Wochen, bevor ich das Atelier hier gegründet habe oder den Literaturraum gemietet habe. Ich glaube, ich wusste da schon, dass ich ihn miete und das war dann einfach so, ja, das ist meine Feder und die andere habe ich dann im Internet gefunden, also da habe ich dann tatsächlich gegoogelt, ob es sowas gibt und tatsächlich kann man goldene Federn im Internet kaufen.
0: Ist also auf alle Fälle ein schönes, äh, erkennbares Symbol für starke Federn. Sacharim, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und den Einblick in Ihre Arbeit.
1: Gerne, Danke schön auch für Ihren Besuch.
0: Und das war wieder eine Folge von Nota Bene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschew und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter kontakt sächsischer-literaturrat.de. Schaut auf unserer Website vorbei, da findet ihr auch alle weiteren Folgen unserer Reihe. Und die könnt ihr natürlich auch bei allen einstiegigen Streamingdiensten abonnieren. Also dann bis bald, wir hören uns. Nota Bene